0: Feliz Ano Novo! Uhul! Feliz Ano Novo!
1: Finalmente acabou 2020, né, meus amigos? A gente já tá vivendo aí 2021 com a esperança de que seja um ano diferente, de que seja um ano em que a gente consiga vencer o coronavírus e que a gente possa voltar a se ver, para que a gente possa voltar a conviver com as nossas pessoas que a gente ama. Mas enfim, troca de ano é sempre aquela esperança de que seja melhor do que o anterior. Então ser melhor que 2020 não vai ser tão difícil para 2021, essa é a nossa... Esperança, cara. E você já sabe que aqui no Dudes Entrevistam, né? Todo começo de ano a gente dá uma ouvida no que aconteceu no ano anterior. E se o ano, né, de 2020 foi complicado, né, pra sociedade, pro mundo como um todo, cara, eu bati papos aqui no Dudes Entrevistam que, foi, que foram conversas muito interessantes. Foram entrevistas muito legais com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu sou fã, com pessoas que eu acompanho nas redes sociais e que eu acompanho a vida pessoal também, né? Tive o prazer de trazer aí alguns amigos meus para que a gente pudesse conhecer, para que a gente pudesse descobrir um pouquinho mais sobre o trabalho delas. E isso foi sensacional, cara. Trabalhar com pessoas com, com que você gosta e admira, isso te motiva ainda mais a trazer né, essas pessoas a falarem, né? A contarem um pouquinho mais dessa trajetória. Então, eu queria agradecer... Muito do fundo do meu coração a todos que participaram, né? Do desentrevista do ano passado, de 2020. O Carlos Miranda, que é um repórter maravilhoso que agora está é, formando outros repórteres, né? Ele está como coordenador de jornalismo de uma faculdade lá de Petrópolis. Inclusive, a gente foi gravar na faculdade, foi antes da loucura toda, né? De pandemia, isso tudo. E aí depois a gente conversou com o Max dos Santos, cara, que tem um vozeirão, uma presença, um sotaque maravilhoso lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, é um cara que eu gosto muito, a internet me trouxe, conversei com o JP que participa aqui com a gente também, falando de cultura pop, enfim, de filmes e séries. Falei com a Gabo também, finalmente falando de wrestling, né, aqui no The Dudes, a gente conversou um pouquinho sobre isso. O Marcos Garcia, cara, que é um amigão meu também, que a internet me trouxe, e que é um cara que eu admiro pra caramba. A Carol Freitas, a nossa escritora, que me proporcionou leituras maravilhosas nesse ano de 2020. O livro dela me acompanhou por um bom período, né, do ano ali. Eu fiquei com aquela de tipo, ai, não quero terminar o livro, porque é tão bom ler as histórias que a Carolzinha tá contando. Eu recebi também o Mário Félix e a Bia Santos... Que é um casal que esteve aqui em casa, né, no aniversário da Thay, que tá aí na Podosfera, tá aí desenvolvendo um trabalho legal e nos trouxe um universo completamente novo, né, pelo menos pra mim, do universo literário, mas da parte de quem faz, né, de quem tá na produção disso tudo, isso é bem legal. A gente conheceu também um pouquinho mais da história do Carlinhos, né, que é o criador do Cachorro Reflexivo, que é uma página gigantesca na internet BR, que recebe um zilhão de mensagens por dia, de coisas mais das coisas mais fofinhas do mundo, né, que são os nossos pets e esse papo também foi bem incrível e a gente encerrou o ano ouvindo as histórias ali, minha e do Henrique, a gente trabalhou Aí, seis, cinco anos juntos, né? Fazendo futebol lá em Petrópolis e também no Rio de Janeiro. Então, muita coisa pra, pra contar. E agora eu vou deixar vocês com esses melhores momentos, gente. Vou deixar vocês aí ouvindo o, um trechinho, né? O principal trechinho, o trechinho mais engraçado, enfim, de cada uma dessas conversas pra que a gente possa relembrar as melhores partes do ano de 2020. Claro, desejando que o ano de 2021 seja mais incrível ainda, melhor ainda. Olha só. A gente sabe que hoje, e já vem de algum tempo, né os jornalistas vêm sendo tratados como basicamente inimigos, pessoas que não estão para ajudar, entre aspas. Como é que você vem trabalhando isso dentro da sala de aula, professor? Porque assim, é, a gente vê é, o presidente da república né, em, é, em entrevistas muitas vezes, ele zomba dos jornalistas, ele dá banana para os jornalistas. Hoje, inclusive no dia da gravação, ele fez mais uma insinuação misógina contra uma jornalista, né, da companheira da Folha de São Paulo. Então, como é que tem sido essa orientação para essa nova galera que está dentro da universidade? Como é que você tem conversado isso com eles, Carlos?
2: É, o que eu digo é o seguinte: enquanto ele está brabo com jornalistas, eu não me preocupo. Mas eu me preocupo quando a população Fica contra a imprensa uhum. A população precisa ver que Assim, a, eu já ouvi de pessoas Ah, ele, é, o governo é muito perseguido Todos os governos são E eu como como cidadão é, Prefiro Que eles continuem sendo perseguidos Sim. Porque um, é, é, A gente precisa é, Fiscalizar aquilo que, que o poder público está fazendo né? É, nós vivemos Um momento nos últimos Dois anos, né? eu acho ah, nós vivemos um momento de, de, de muito extremismo, né? de muita de, as pessoas. É, ou você está à direita ou você está à esquerda, né? as pessoas pararam de analisar as ideias. Eu acho que é importante a gente é, pesquisar, analisar as ideias de, de A, de B, de esquerda, de direita. E, 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 e formar a nossa própria opinião, né? Tirar as nossas próprias, próprias conclusões. Sim. Uh, isso é muito importante. O que eu posso dizer da profissão do jornalista é o seguinte. Hoje, qualquer um produz notícia na internet, Sim. né? Sim. Mas isso não é de hoje, na verdade. A comunicação, ela existe desde sempre, né? Ela foi facilitada ainda mais... Com a, o advento da internet e das redes sociais, principalmente, né? Porque enquanto você tem veículos de comunicação e pessoas que consomem a, a comunicação desses veículos, esses veículos controlam a qualidade dos seus profissionais. A partir do momento que você tem redes sociais... É, é, a, a, Perde-se o controle Então a própria população Precisa aprender a controlar isso né?
1: Fazer essa filtragem É,
2: filtrar a, de onde você está Consumindo a sua informação Procure saber Se a fonte dessa informação tem credibilidade uhum. né? Se não é uma fonte tendenciosa Que quer é, é, Passar para você Um conteúdo ideológico Não estou aqui me colocando em, é, em nenhum lado, nem de esquerda Nem de direita tá? Eu acho que existem dos dois Dos né? dois extremos né? Que eu quero, quero dizer Porque também existem é, eu, eu, eu conheço pessoas de esquerda menos é, extremistas E pessoas de direita menos extremistas Mas existem extremistas é, Extremistas desses dois lados Que tentam manipular a população Então a população Hoje é que precisa Tomar cuidado com isso né? é, Pesquise Se você é, pesquise Em, 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 em é... Em, em veículos de, de renome, veículos reconhecidos. E mais de um veículo. E mais né? de um veículo, exatamente. Se você não gosta do G1, por exemplo, pesquise na, no, na, em outro, é, UOL. no UOL, no, na, no, no DIA, no enfim... Em, tem muitas opções. Tem né? muitas opções de, de veículos. E cruze as informações, porque aí você vai conseguir formar a sua opinião de maneira muito mais concreta, né? com muito mais credibilidade, eu acho que é isso basicamente, e assim é, a gente está passando a, a, a imprensa está passando por uma mudança muito grande, né? mas assim, nunca, eu acho que nunca nós tivemos um, um trabalho de, é, tão intenso de comunicação né? hoje em dia é, a, a comunicação está sendo muito mais difundida né? com, com o advento da internet eu só acho que realmente o leitor, o receptor né, mensagem. dessa mensagem, precisa aprender a filtrar as informações.
3: Quando eu comecei a produzir, o meu ponto mais forte sempre foi com a percussão. Uhum. Então, fazer as linhas de bateria, fazer as linhas de percussão, aí já é um processo que eu tenho mais facilidade, mais intimidade e mais agilidade. Então, qualquer coisa que precisa se... Assim, bah, preciso... Ah, a pessoa, preciso de uma linha de bateria Não sei o que Pode me chamar que eu faço tranquilo Dois toques, já tá ali na tua mão
1: Já tá pronto, so, né?
3: Já, já tá pronto um negócio que eu já tenho uma certa Agilidade pra fazer
1: uhum. e, e Mas... A... E até em cima ah. disso, desculpa te, te interromper, até em cima disso era até ao, ao próximo topic, o próximo tópico que eu queria conversar aqui contigo. Porque foi o seguinte: quando você me mandou o som do, do Black Chateau, a minha primeira reação foi eu vou ouvir a música e depois já né, vou, vou lá pra responder. E aí eu curti pra cacete o som e é muito trabalhado, né? Tem o, todo o trabalho ali do, do, da, da melodia também, né? Junto com a letra e a sua voz que casam perfeitamente. E aí eu falei, cara, que sensacional, porra. É, é, como é que você faz esse trabalho? Como é que você, sei lá. Chegou na banda e tudo, e ele me mandou a resposta assim, banda? Tipo, não, não tem banda, eu que produzo tudo. E aí eu falei, cara, você é o maluco do Panicat Disco, você engana a gente, parece que tem um monte de gente trabalhando, mas é só você. E aí eu queria te perguntar isso, cara, você é autodidata nessa parada, ou você foi buscar algum tipo de curso, algum tipo de é, é, conhecimento técnico pra aprimorar aquilo que você já gostava?
3: Bom, a gente... Pode até falar de curso, né? Eu até cheguei a buscar um curso, mas vamos bater de novo naquela barreira de que qual negócio não é caro aqui no Brasil, né?
1: Exato. Os cursos, Exato.
3: São, os cursos são caros, tudo de música é extremamente caro, então na maioria das vezes a gente acaba aprendendo sozinho, a gente faz o quê? Uma, duas aulas grátis, dependendo do que tu quer aprender, e depois tu te vira como pode. Uhum. Mas, né? Mas sim, sou, sou autodidata, tudo que eu fui. Aprendendo, fui pegando, escutando, estudando na internet, salve salve internet.
1: Não é, a e... porra?
3: <risos> salve salve internet. E foi indo, fui levando, comecei a estudar já. Peguei teoria musical, aprendendo, aprendendo instrumentação, harmonia, como tocar guitarra <risos> <porque> também. <risos> né? Então é uma coisa que vai avançando aos poucos, sou eu, eu mesmo. E qualquer coisa, a Juliana vai me dar uma força, assim, pra dar aquele empurrão máximo.
1: Sim, sim, tá ali pra te dar um apoio, né, sabe? Se você não conseguir chegar àquilo que você queria, você tem a quem pedir ajuda, né?
3: Sim, sim
1: o CEO da Universal, né, da NBC Universal, foi dar uma entrevista falando, cara, olha, eu espero, eu espero quando os cinemas voltarem que eles entendam que agora a gente vai poder lançar os filmes do cinema e no streaming. Que, Sim. cara, é impensável você pensar isso, né, tipo. É, é o filme, sei lá, você tá lançando um Jurassic World aí vai sair no cinema e já vai estar tá no streaming dos caras. É, é concorrência direta ali do mesmo produto. E aí essa essa declaração do, do, do presidente né da, da Universal já repercutiu no cara da AMC, da AMC Theaters que já falou o seguinte, uhum. olha, quando voltar aí a ter gente no cinema de novo, não vai ter filme da Universal porque tipo assim eles vão querer lançar no streaming e no cinema e não vai ter como. Exatamente. E, então é... a gente vai ter Uber e táxi de novo, já. Ter. vai, vai ter o Brita. Era uma coisa que já vinha aos
4: pouquinhos acontecendo com a entrada da Netflix no circuito de cinema e a entrada deles principalmente no Oscar, mas é uma coisa que era a longuíssimo prazo. Uhum. Agora não. Agora aconteceu do dia pra noite e o, o, o grande problema é, disso é que é, os, cine os cinemas de uma maneira geral eles não são é, uma indústria que é muito solvente, no sentido de que eles não tem muito dinheiro aí à solta tanto que você tem grandes complexos de cinema no nos Estados Unidos, como o próprio AMC em problemas financeiros sérios por conta da pandemia, por conta da parada e aí quando você tem a ideia de lançar o filme tanto no cinema quanto no streaming ou né, on demand ao mesmo tempo, você acaba quebra as pernas da, da, desses cinemas aí que dependem da, do, do, do ticket, né, do, do ingresso uhum. em si, para sobreviver. Então você vai ter sim, o que, o, o que
1: você falou aí resume muito bem. Táxi, Uber vai ter, vai ser cinema contra streaming. E, e é muito louco, né, que eu tô, tô com a matéria aberta aqui, vou até colocar no, no link no post, né, a matéria do, do Omelete, que eles eles trazem a informação do seguinte, ó, a decisão da, da, da Universal, né, da, da NBC Universal foi o seguinte, que Trolls 2, no, no, no on-demand, né, na, na plataforma de streaming, arrecadou 100 milhões de dólares em aluguel digital e essa performance foi melhor do que o Trolls 1, que só foi pro cinema. Então assim, só. A, a entrada de dinheiro foi superior à entrada de dinheiro no método convencional. E aí o cara, que é o cabeça lá, o cara que tem que responder pros acionistas o dividendo deles que vai entrar no final do mês, falou, olha, já que entrou mais dinheiro no, no On Demand, lança os dois, porra, que entra dinheiro nos dois lados? E aí foi o que o JP falou. A cadeia de cinema começa a ficar, Pera peraí, como assim vai lançar nos dois? Como é que você vai tirar a gente daqui de dentro? Exatamente. E assim, quando você
4: pensa no, na, na empresa, no estúdio, pros estúdio é muito bom, o custo que ele vai ter lançando isso, principalmente no caso da Disney, que já tem um, um, um streaming próprio, ela não precisa pagar é, licenciamento, não precisa pagar nada, ela só coloca lá, não tem custo enquanto que no cinema, principalmente no cinema americano, é metade, metade Uhum. metade pra, pras cadeias de cinema, metade pro estúdio. E essa é uma maneira que, que o estúdio tem de ganhar 100% do valor que que arrecadar.
1: Exato, exato. Cara, e é muito louco você ver essa... Como o JP disse, essa mudança vinha gradativa, né? A gente via a Netflix ali incomodando, mas o, o, o grande circuito né, de filmes de premiação obrigava a Netflix a ter que comprar a sala de cinema pra colocar o, o filme. E agora o, é, é o contrário, né? Os grandes filmes vão ter que ir lá, ó... Bater na porta da Netflix, falar, cara, me dá um espacinho aí pra eu poder lançar o meu projeto. Financia aí Scorsese batendo lá na porta da Netflix. Aí então esse filme aqui com o DiCaprio com o Al Pacino vamos fazer, porra, vamos fazer aí e aí ele só consegue com a Netflix porque ninguém tinha tanto dinheiro assim, paciência pra apostar num projeto desse é muito louco de você pensar essas mudanças
4: exatamente, e assim, por exemplo é, a, além dessa questão de ter um investimento e a, a Netflix, ela banca muito as coisas não só no sentido é, financeiro da coisa é, as, alguns filmes, por mais que eles sejam obras de arte, por mais que eles sejam ótimos filmes eles não são comerciais uhum. é
1: para irem ao cinema é pro, no grande circuito você acha que hoje né, o Pro Wrestling, principalmente das principais empresas né, que a gente está comentando por aqui, ele melhorou para as divisões femininas, para as mulheres, né, para as wrestlers que estão dentro desses de, desse, desses né, desses vestiários, né, dentro dessas empresas? Elas estão com um ambiente melhor e tudo, então essa questão melhorou de fato? Ou é mais uma cartada para a imprensa para mostrar que a gente é legalzinho aqui, mas no fundo, no fundo, continua todo mundo muito errado como já foi por muito tempo?
5: Então, sem dúvida alguma melhorou, né? Principalmente quando a gente vai, com, vai comparar assim a WWE há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Tu viu é, a, o terror que era, né? Era Sim. o quê? Luta no gel, luta de calcinha sutiã e sei lá. Era, era sexualização ao máximo, né? É só e a Edilita,
1: assim... né, no meio do ringue, simulando... Ai, meu Deus
5: do céu, não, olha, esse gif tá rolando na internet o dia de hoje inteiro, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô obrigada nessa <risos> dessa tragédia o tempo inteiro. Uhum. Inclusive, a, pró a própria Lita, assim, depois é, dessa, dessa história que ela passou, tanto com o Ed e com o Matt Hardy, né, que era uma história de traição e tal, uma, é literalmente uma novela, né? Sim, sim. Depois disso, a, a carreira dela praticamente acabou, né? Porque o público hostilizou tanto ela depois disso que, assim, não tinha mais o que fazer, né? Ela já tava meio que manchada, entre muitas aspas, né? Mas, assim, falando no geral... As coisas é, começaram, acho que, a melhorar depois da criação, no caso da WWE, do NXT, né? Que aí veio uma leva de novas lutadoras, né? Que, assim, a gente tinha aquele padrão de só via loira, peituda e bunduda, que não sabia lutar, né? que eles só tinham uma maneira de contratar modelos, então assim era no ringue era uma desgraça. Então aí com a criação do NXT começou uma leva de lutadoras né das índias foram chamadas aí para lutar e muitas das sensacionais né as quatro principais delas né eu acho que sem dúvida alguma são a Charlotte Flair a Beck Lynch né a Sasha Banks e a Bailey né que elas começaram ali meio que uma revolução revoluçãozinha e aí no caso o negócio meio que deu um boom mesmo quando a Ronda Rousey né veio para WWE que aí Aí eles é, aproveitaram né, essa forma dela para capitalizar em cima e também aproveitaram que a gente está nessa questão aí muita, muito em pauta né da do qual é o papel da mulher na sociedade então assim eles uhum. aproveitaram isso e claro né que eles queria, quiseram capitalizar em cima também né então por isso que de certa forma essa revolução feminina surgiu né então aí a partir disso Aí a gente teve o primeiro main event exclusivo das mulheres, né? Um main event da WrestleMania feminino. A gente teve o, um pay-per-view, né? Que foi o Evolution, que foi totalmente feminino. É, todas as lutas foram outras femininas, que foi um pay-per-view muito bom. Mas assim... A, depois principalmente que a Wanda saiu foi lá, sei lá, pra fazenda dela construir a sua família, bate aquela sensação que eles meio lar que largaram isso de mão, sabe uhum. a gente não, vo não voltou a estar zero como tava antes, né porque antes tava terrível mas é, se você para pra perceber, ainda tem muito é, resquício assim do que a gente via, por exemplo, na atitude era sabe, então aí, sei lá vez ou outra, brota uma lutadora ali de, de toalha, sei lá, Mindy Rose de toalha, Mindy Rose uh. tentando seduzir o, mari, o, o, o Jimmy Uso, né, que eu acho que é o marido da homem, sempre confunde os gêmeos, sei lá, uns negócios nada a ver, que você fica assim, putz, mas pra que isso, né, então, ainda não estamos no, no ideal, né, que se esperava mas assim, melhorou muito, com certeza, né, então, e as, as outras empresas também, tu vê que estão tentando seguir meio esse, que esse caminho, né, Exato. tentando dar um foco mais na divisão feminina, até porque os fãs, né, eles estão pedindo muito por isso nas redes sociais, né, a EW, por exemplo, que tá com, assim, eles estão tentando, ainda estão montando lá a divisão feminina Feminina deles, é, o pessoal tá sempre lá em cima. Ah, melhora esse negócio aí, a saúde aí foi ridícula, dá mais tempo para as meninas. Então, os fãs estão em cima para esse cenário tentar mudar, né?
1: O Marcos é um dos caras que eu conheço Que é uma das pessoas que eu mais Vejo que gosta e que entende De música e que tem um estilo Muito eclético, cara, ele falou que Tá sempre ligado ali em, rap, em hip hop Em uh, música pop Mas eu já vi ele falando de MPB Já vi ele falando de rock Então assim, é um cara que tá sempre antenado Que tá sempre ligado no universo da música Também, e eu queria te perguntar justamente Disso, cara, tua, tua ligação Com a música, você sempre gostou Ou no decorrer da tua vida isso foi, né, fazendo parte ali, você foi se descobrindo um cara que era apaixonado por música.
6: Pois é, cara, a música para mim, então, surgiu, eu não me lembro de certinho como surgiu, assim, mas tem também um pouco a ver essa questão é, de, do meu crescimento, né, eu indo atrás, as coisas, é, curando coisas que eu não tinha contato uh, quando eu era menor. Eu não, não tenho irmãos, eu primos da minha idade eu tinha bem poucos também, então a gente não a gente não conversava tanto sobre esse assunto, que em casa também não era um assunto tão é, incomum comigo e comigo e os meus pais, né? A gente não conversava muito sobre música, embora meus pais gostem bastante, mas é, pra mim surgiu muito dessa parte também de procurar, de atrás. Eu me lembro MTV, né, cara? Eu acho que a gente foi criado pela MTV Exato. desde o início, assim, né? Eu gostava muito de assistir os programas de música, principalmente, era o que mais me, me agradava. Eu me lembro de sempre gostar muito de Rock, eu gostava muito de, dessa parte de punk rock quando eu era menor, Blink, Green Day, que eram as bandas da época, uhum. e no Brasil, CPM, Charlie Brown, enfim. Eu, eu, eu gostava da, daquilo, era, porque era diferente também, não era, não era o normal você ouvir essas coisas, né? Eu gostava de ser um pouco dessa parte mais rebelde, embora, né... É uma coisa rebelde de criança, de jovem, né? Exato, mas exato. Mas, mas era bem bacana, assim, eu gostava bastante. E aí, obviamente, com, ao longo do tempo, até com, com o meu curso, né, com a minha escolha de profissão, eu comecei a entender a música também nessa parte cultural. Tentar ver a parte por trás dela, ver quem faz a música, quem produz a música, o que essa música tem a dizer sobre o estado da onde a pessoa nasceu, o lugar onde ela nasceu. Isso acontece muito no rap, principalmente, né? Eu, eu comecei a ser um, que nem, que nem eu falei pra vocês no começo, comecei a ser um, um, um verdadeiro nerd da música. E eu sou um cara que e quando eu ouço um álbum, eu gosto de ouvir ele inteiro uma, duas, três vezes, eu gosto de conhecer a história do, do artista, eu me interesso muito sobre isso, eu sou, sou fã nesse sentido, é, eu acho que é difícil você separar a arte do artista também. Eu acho que a pessoa tem que ser uma pessoa com ideias legais. para mim isso é muito importante. E a música para mim, mim funciona desse jeito, assim. Eu, eu confesso que muito da minha personalidade é, é moldada pela música. e É um assunto que eu gosto até às vezes de falar mais do que esporte até. Porque esporte a gente acaba caindo muito na parte de, de preferência. Exato. Música a gente, né? E música a gente consegue conversar sobre muita coisa ao mesmo tempo e ao longo do tempo também fui criando novas ideias sobre, sobre música eu no começo não era tão familiar com música brasileira ao longo do tempo fui descobrindo muita coisa legal no Brasil muita coisa antiga e eu acho que o Brasil tem muita coisa legal na música, até hoje em dia Principalmente o rap, hoje em dia o rap nacional É muito, muito bom, é, com umas mensagens Muito bacanas, produção incrível também As coisas antigas do Brasil, o samba Samba de raiz, muito bacana é, O Brasil, eu até falo Se alguém fala mal de cinema nacional Música nacional, artista nacional é, Desconfie, porque a pessoa Falou isso é porque ela não pesquisou, porque ela não foi atrás Exato, exato também, né? E hoje em dia também é muito fácil você encontrar música nova e Eu até sempre penso isso quando eu, tô, quando eu entro No Spotify, e eles me dão uma lista de de músicas novas, né? tipo, eu não, nem pedia, não preciso nem pedir. Eu me lembro que quando a gente era menor era. Tinha que baixar a música, tinha que esperar a música passar na, na TV. E hoje em dia é tão muito, tão mais fácil, né? Então eu sempre falo cara, procurem e vão atrás das coisas que vocês querem ouvir do seu estilo musical. É muito importante, assim. E eu gosto muito, cara. show é um negócio que tipo, eu adoro ir. Infelizmente a gente não tá podendo ir mais esse ano, nesse momento, mas um lugar. Eu gosto de. Vou dizer pra você que eu gosto mais de ir em show do que em estádio de futebol, assim, de verdade. Caraca, olha aí. É, é, eu gosto muito, assim. Eu, é, são coisas que eu, que eu uso meu dinheiro sem, sem pensar duas vezes. Uhum. Assim, então, é, eu, eu gosto de música. Eu, eu talvez fale um pouco em questão de consumir música de forma real, né? Pagando, comprando coisa. Isso eu acho que é um negócio que me falta ainda um, um pouquinho. Mas de resto, YouTube, Spotify, enfim, pesquisar as coisas. Eu sou um cara que praticamente toda hora pesquisando coisa nova, assim, e eu gosto de conversar sobre isso, assim, qualquer pessoa que vem conversar comigo, pessoas que vem me pedir, pessoas que me conhecem por isso e vem me pedir é, conselho musical, eu acho incrível, eu fico muito feliz.
1: Na apuração das matérias, né, no que você colhe dos depoimentos, eu aí agora é um momento meio que fofoquinha do, do Andrei aqui. Tem alguma ah, alguma, alguma coisa assim, meio que de uma picuinhazinha que, sei lá, de 30 anos ainda restou, de sei lá, de funcionário com alguém, ou então, tipo, você é, falou com dois sócios que acabaram né saindo cada um para um lado. Você já pescou isso em alguma das matérias, Carol? Você, você tem algum desses depoimentos, assim, sabe, dessas confusõezinhas que a gente tem no dia a dia, sabe, de é, é, comércio, de loja, sabe, aquelas confusõezinhas gostosas que as pessoas acabam lembrando e que você você sabe que às vezes não dá pra colocar na matéria porque não é o foco.
7: Olha, adorei você ter feito essa pergunta. Na época de escola, eu sempre era a última a saber das fofocas. Uhum. E nada mudou, porque agora eu <risos> sei de fofocas que aconteceram há 30 anos. Olha
1: aí que beleza. <risos>
7: <risos> então, sim. É muito engraçado. Você mencionou, logo lembrei. Alguns casos de amor. Pessoas que nunca se declararam a pessoa amada. E passaram esses anos todos sem falar disso. Caraca. e Que aí, a partir da entrevista, tiveram a oportunidade de relembrar um grande amor. Inclusive, lembro de um caso de um... Não sei se eu já comentei com você. Mas ele era funcionário de uma loja. E ele era apaixonado por uma menina um pouco mais velha que estudava com ele na escola. Uhum. E... Ele sempre sempre que ela ia para a escola, ele estava varrendo a loja. E ele se escondia para ela não vê-lo daquele jeito. Porque ele se sentia, de certa forma, inferior a ela. Caramba. Mas ele nunca expôs os sentimentos dele para ela. Então, será que ela sabe ou soube do impacto que ela teve na vida dele? Os dois se casaram. Mas você vê que é algo ainda muito presente nele. Porque, passados tantos anos... Se fosse para esquecer, já teria esquecido, né?
1: Com certeza, com certeza.
7: Então, assim, às vezes casos, você mencionou divórcios, é... e é engraçado porque eu cheguei num ponto em que as histórias se entrelaçam. Uhum. Então, de repente, eu estou conversando com um fundador de uma loja, e ele vai mencionar uma outra loja que eu já abordei, e aquela família, e eu já sei também a história daquela família, então, na minha cabeça, eu já vou tecendo essas histórias. Uhum. Então, é muito Interessante. E uma vez, é, vou ter que expor isso, eu escrevi sobre uma padaria que a Petrópolis tinha e na redação o pessoal ficou abismado porque eu revelei a paixão que uma das meninas tinha do dono da loja, que ela disse que uma vez estava passando na rua e de tão distraída com o rapaz com a beleza dele, ela acabou batendo num poste <risos> ela se desviou do caminho dela e aí na época, eu voltei pra redação entreguei a matéria na sexta quando eu voltei na segunda, eles falaram, Carol, a gente não acredita que você expôs a história dela depois desses anos todos, eu falei, gente, mas ela estava tranquila com isso. Ela
1: me autorizou <risos>
7: Então, é muito bacana. Pra você ver como é que as coisas marcam,
1: né? Sim, sim. Pô, fica gravado na, na, na cabeça das pessoas.
7: Fica. Pô, é muito fica. bacana,
1: cara. Sim. Muito bacana.
7: E felizmente, assim, na maior parte dos casos, são histórias boas que marcaram.
1: Uhum. Com certeza. Com certeza. Fica aquele sentimento, né? Nostálgico de você voltar naquela situação, de você é, é, relembrar aquilo, né? Como você disse, você imagina a situação. Ele tá ali trabalhando, né? E aí a, a menina aparece, a mulher... Mulher aparece e ele, não querendo se sentir, né, é, é, de um, em uma situação de vergonha, para ele ele se esconde porque tava varrendo a loja. Cara, isso é pois sensacional.
7: É. Pois é, e aí eu tinha até essa vontade de, não sei, promover um reencontro, mas é um assunto tão delicado que eu preferi deixar passar, Sim. mas é uma vontade acho que seria até importante pra ela, né, imagina você passar uma vida sem saber que você desempenhou um papel tão importante é, na trajetória de uma outra pessoa,
1: É verdade. É, depende
7: também da forma como cada um recebe isso, né, é. mas eu acho muito bonito é, e ele, ele se refere a ela de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa ele já tá aí na faixa dos 80 anos e chega a emocionar, você vê a pessoa falar com tanto carinho sobre uma pessoa com quem ela nunca se relacionou, mas que foi capaz de gerar aí uma admiração, um respeito. É bem bacana.
1: E eu queria perguntar para vocês que são editores, né, revisores e tradutores. É uma categoria complicada, vamos colocar assim, de se trabalhar? O pessoal, é, é preciosista, como vocês falaram, né? Já chega ali com, com o texto e fala, gente, olha, é só, é só botar no papel. Tá aí... É, já, já, a minha parte eu já fiz, agora é com vocês.
8: Então, cara, o autor é, é, é sempre uma caixinha de surpresa. Tem autores maravilhosos que você lê, fala, nossa, esse cara escreve muito, mas ele é uma pessoa péssima. <risos> tem... <risos> tem autores que você fala, ô oh, cara, tá, tá ok que você escreveu aí. Mas ele, ele, ele é uma pessoa maravilhosa. E tem autores que é tudo maravilhoso, e tem autores que nem tudo são flores. Eu acho que, sabe, eu não eu não, não costumo criticar o autor, porque eu acho que todo mundo tem que realizar o seu sonho. Uhum. Sabe? E eu vou falar outra polêmica, eu não acho que literatura, escrever literatura é, como é que a galera diz, é uma coisa que é um dom. É uma coisa que nasce com você Não É muito exercício É muita leitura É, é, é muita consolidação Do que você faz na sua vida uhum. Não é dom A Galera tem que esquecer um pouquinho Essa de, de tudo é dom Mas assim Todo mundo tem o direito O, o direito e o dever De realizar seus sonhos Uhum o cara quer escrever? Vamos lá. E as pessoas são pessoas, né, cara? É redundante. Estou falando de sacanagem mesmo? Porque as pessoas são ansiosas. Sim. As pessoas estão depositando seus anseios, suas angústias, seus desejos ali. E tem gente que não sabe lidar com todo esse mundo novo, essa pressão. E, às vezes, a pessoa é complicada mesmo. Tem, tem autores que tiram você do sério. Eu imagino. Como... como... É como qualquer trabalho, cara. Você, André, que vem da comunicação, porra, cara. Sim. <risos> venho, não sabe como é que é. A, a, a gente vem da sala de aula, cara. É, é bizarro você lidar com sala de aula. Ainda mais quando a, a pessoa vem com aquele papo de eu pago o seu salário.
1: Ah, aí é que por quebra demais as pernas, porque...
8: Isso, isso é muito constante, cara. Nossa. Isso é muito constante. Mas é aquele negócio, a gente tem que saber lidar com as pessoas. Sim. É um exercício diário. Com
1: certeza. E pra você, Bia, como é que é essa, esse contato e esse trabalho com os autores?
8: Olha, é bem parecido. Não, não fica muito longe disso, não. Uhum. É, realmente tem alguns autores que são super tranquilos de lidar. A gente dá, às vezes, algumas sugestões na preparação. Eles aceitam bem outros nem tanto, mas é, é bem isso que o Mário disse, a gente tem que, assim, é, é uma forma de lidar, né? A gente tem que ter muito jogo de cintura uhum. e também entender que as pessoas estão ansiosas, elas trabalharam muito naquele texto e tem essa esperança, né, de ver o seu filhote na rua, ver as pessoas lendo, comentando. Mas assim, realmente tem alguns dias a gente que trabalha no editorial leva umas pedradas desnecessárias, mas. faz <risos> parte podia, do jogo que também. Podia passar então... sem, né? Podia passar sem, não era tão necessário, mas... Posso contar é um caso? Pode. Posso contar um Por caso? Favor. Lá na editora, uma vez entrou em contato, né? Porque a gente deixa a propaganda, os formulários na internet, pra você entrar em contato, etc. Entrou uma pessoa dizendo, ah, não, eu queria publicar com vocês. Beleza, nós mandamos sempre, a gente tem uma proposta pronta, a gente mandou a proposta o cara começou a xingar a gente. Eita! E falando, porque vocês acabam com o sonho dos brasileiros. Caraca! <risos> Mano. Assim, é, é, editora, editora de grande porte tem grana suficiente pra bancar uma publicação, se ela se interessar pelo seu material. Mas uma microeditora de guerrilha, brother, a gente às vezes não tem a gente rebola pra pagar fornecimento como ah. assim? Eu tô, eu, 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 tô, eu tô acabando com o sonho de um brasileiro, de todos os brasileiros? não <risos> desculpa.
1: A galera, às vezes, também dá a exagerar. Se empolga, né?
8: Oh.
0: Eu acho assim, eu acho de verdade... Que o cachorro reflexivo, desde 2016 pra cá, que ficou tão forte, tão conhecido, que faz esses posts, assim, tanto de adoção, quanto os posts legais, assim, dos pets, que é engraçado, que é divertido. Pô, cara, eu vejo muita gente falando, ah, não, cara, que não tem pet. Depois de ver uma foto, um vídeo nosso, nossa, eu preciso de um pet, eu quero adotar um pet. Cara, eu acho que a gente acabou com, tanto, tanto com, esse, com a parte de entretenimento aumentou a quantidade de adoções de pets pelo país, cara. Uhum. Tanto a gente, quanto as outras páginas de pets que surgiram depois, que também fizeram esse trabalho. Eu acho que quanto mais páginas de pets tiver, quanto mais posts legais a gente fizer com pets, mais vai aumentar o número de, do... de adoções, sacou? Com E certeza. mais pessoas querendo ter pets. Uhum. Eu acho de verdade que a gente fez um trabalho muito legal nisso e a gente nem pensou nisso, cara. Juro por Deus. Olha aí, não. A gente não. nunca pensou, ah, não, vou fazer uma página de entretenimento pra aumentar o número de adoções pelo país. É uma Porra, consequência, né,
1: cara, desse trabalho bacana. É uma consequência.
0: Bacana. E isso é uma consequência, e a gente tem feedback disso, a gente tem feedback de pessoas que falam, pô, adotei um cachorrinho por causa do cachorro reflexivo. Vocês postam tanta foto de gato, de cachorro aí, que pô, me deu muita vontade de ter um. E sabe onde aumentou muito também, cara? Hum. Na pandemia. olha aí. A pandemia ajudou absurdamente em adoções de pets, cara. Teve uma procura muito alta, a gente também teve muito feedback disso, tanto da ONG aqui da cidade, quanto de outras ONGs.
1: Até porque também, né, nesse momento confuso que a gente tá passando, né, no momento da, da gravação que a gente tá, é, de as pessoas que estão né, com a possibilidade ainda de ficar em casa e as pessoas que estão responsáveis ainda, né, pela, 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 pela segurança das outras e dela mesmo que estão ficando em casa ainda também, estão é, é, se agarrando nos pets como um, um, uma fonte ali de manter a sanidade, né, cara? São os cachorrinhos e claro. os gatinhos, enfim, todos os outros exatamente. pets que a galera tem em casa que estão dando aquele suporte emocional também, né?
0: Exatamente. E também, como eu disse, esse período aumentou muito a questão de adoção e aumentou muita quantidade de conteúdo para o Cachorro Reflexivo. É cara, eu nunca recebi tanta coisa. Num grupo, por dia é 600, no outro é 700, aí no inbox do Instagram é 200. Não dá pra ver tudo, parceiro. Infelizmente, é impossível a gente ver tudo. Não, não dá. É humanamente impossível. é Humanamente impossível. A gente tenta. A gente tenta ver o máximo que dá, cara, mas não dá. E aí é aquela coisa, a gente recebe, como falando, 600 de um, 700 de outro, 200 de outro. Sabe quanto que vai para página? Quantas publicações por dia vão para página de fotos e vídeos? Hum. No máximo 15. Não passa disso. Caraca. No máximo. A gente recebe 800, 900 novos, novas sugestões por dia. A gente Nossa. manda no máximo no máximo. É uma curadoria... E 15... E você que trabalha o conteúdo 15 é muito, parceiro. Sim, um dia sim. É ué. coisa pra caramba, cara. A gente queria até mandar mais. Mas se a gente mandar mais, ferrou.
1: É, não. É o trabalho de uma equipe, às vezes, de agência, sabe? De fazer
0: 15 <risos> Exato, posts mano. em contas diferentes. Em contas diferentes. É no Twitter, no TikTok, no Instagram e no Facebook... É isso.
1: É nessa gente. Caraca, cara. Mas, então, assim, te dá muito trabalho, mas ouvir você falando, é, mostra pra gente, né, que tá ouvindo também, que você tem muito gosto nisso que você faz, né, Porra, cara? Porra, gosto.
0: Para, caramba, cara. Te dá muita muito satisfação. Muito me dá satisfação... Cara, me dá muita satisfação pessoal saber que eu... Cara, que eu criei uma coisa, que eu criei um projeto que tá dando super certo e que é uma coisa boa que faz o bem pras pessoas, que as pessoas gostam, que melhora o dia das pessoas. Cara, eu me sinto, sei lá, realizado, cara, com esse projeto, de verdade. É o um projeto que eu criei, assim, que eu me sinto mais realizado.
1: Ah, bacana. Bacana demais, cara. Então, hoje você tá fazendo também a Série A do Campeonato Brasileiro, né, então a gente vê ali, é a elite da elite da elite do futebol, mas a gente teve contato com aquela galera lá de trás, cara, a gente viu Série C, a gente viu o jogador chegando de um outro trabalho para poder entrar em campo e jogar, por quê? Assim, por que isso te, te motiva ainda a, a fazer o que você faz? A, a ir no estádio e, antes de estar ali no estádio, sabe? Te preparar dois dias, fazer pesquisa, é, desencavar informação. Qual é a, a, tua, a tua parada para continuar fazendo isso, enxergando esse futebol, que é o futebol de verdade, né, cara? Aquilo que é o trabalho, muitas vezes, do cara e que ele divide com uma outra ocupação para poder levar comida para dentro de casa.
9: Então... Quem me conhece sabe que eu não sou aquele cara muito de fazer é, tietagem, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas gigantescas, não só no, no, na questão dos esportes, mas de outras áreas também. Eu já estive perto do, do saudoso chorão do Charlie Brown Jr., por coisa de, de poucos metros. Já estive perto de, de governantes importantes... É, de diversas outras autoridades, jogadores, é, jornalistas, enfim, já tive perto de, de várias pessoas assim que que me que são referência para de uma forma geral. É, Tenho uma, uma passagem aqui a oportunidade uma vez que eu tive de para Brasília para evitar os parentes da, da digníssima como a gente trata, né? E a gente entrou no avião, quem estava no, no, no avião, né? Procurando poltrona foi o Era na época o Vitorino Xermão, que tragédia da Chapecoense, uhum. e quando ele passou eu cumprimentei, falei, opa Xermão, boa tarde, tudo bem? Ele, opa, tudo bem e tal, eu falei com ele, falei, poxa, admiro muito o seu trabalho e tal, não sei o que, e sentei na poltrona, e aí a menina que estava do meu lado, e não é a minha digaça, era uma outra pessoa, veio me perguntar, falou, ah, mas quem é ele? Falei, não, ele na, na época ele tinha acabado de ir para Fox Sports, estava começando Aí ele falou: Não, eu sou. Ele é da, do, da TV, faz esporte e então, tal. É, mas você não vai tirar foto com ele, não? Eu falei: Não, é, ele, eu sempre enxerguei como gente como a gente, assim, né? Então, às vezes o cara não tá afim de tirar foto, aí você para pra tirar foto, o cara tá mal humorado, sei lá, nunca gostei. E o fato de eu trabalhar com isso, é, com essa parte mais baixa, é justamente esse o ponto. São pessoas que são como a gente, entendeu? São pessoas que. Principalmente aqui na cidade, o clube da cidade, é em função de você encontrar o cara na rua o tempo todo, né? É, às vezes, como você disse, o cara saía do trabalho, mas às vezes eu ia à lanchonete que ele trabalhava, entendeu? Eu ia no, no mercado que, que ele trabalhava, então ia, ele ia na loja que eu trabalho para ele. Né, para uhum. comprar qualquer coisa para fazer ou só bater ah, na então, loja que eu trabalho, em cima tem uma academia, diversos jogadores do clube aqui iam para a academia para manter a forma física, e na hora que saíam passavam ali, a gente ficava do caneco E se fosse para criar é, estrelismo, se fosse para criar saudosismo, né, se aquele cara é chato, aquele cara é marrendo eu tinha é, é, feito diferente o caminho, mas eu busquei ser aquele cara que enxerga as pessoas que estão dentro do campo, estão ali trabalhando, fazendo o seu melhor, como eu estou ali também tentando fazer o meu. Ah, mas pouca gente te conhece. E eu pouco conheço as pessoas que estão aí dentro também. O pouco que eu conheço ali já me garante o suficiente. O cara é simples. A gente brinca até no, no fora do ar que... Os mais marrentos são os mais chatos de você pegar entrevista, são os mais chatos de você é, conversar, de você pedir alguma coisa. E eu nunca fui aquele cara de chegar para o jogador e falar assim: Poxa, você fala com ele, é, você faz um videozinho rapidinho dizendo para a galera assistir, é, ouvir o jogo comigo. Não sei, nunca fui assim. Eu sempre fui aquele cara de pegar e cumprimentar o cara e falar: Rapaz, beleza. E aí, João? Como é que. Ah, tu viu o cara? Como é que. Assim, essa resenha, esse comprometimento de ser amigo, né, de, de querer o melhor da, da, da pessoa. Esbarra na questão de você ser o famoso De você ser aquela referência Eu não quero isso Eu quero ser aquele cara que sabe, Daqui a, sei lá, 10, 15 anos Falar, poxa, tinha um maluco aí que fazia jogo direto rapaz, Caraca Ele foi trabalhar na, na rádio FM E hoje ele tava tá trabalhando uma rádiozinha Lá no interior do sertão do, do Ceará, porque chamaram ele para fazer lá um campeonato amador. Eu vou, velho, eu vou. E vou continuar fazendo porque são pessoas como a gente, são pessoas que fazem uma, uma, uma coisa diferente. São pessoas que, na maioria das vezes, têm um, um salário compatível com o nosso. Não vão enxergar a gente como um profissional ali sendo uma coisa diferente, sendo... Pô, vem esse maluco chato, não sei o que, não. Eu quero ser aquele cara que. Pô, é tu, beleza, tranquilo. Pô, tu quer dar entrevista aqui? Pô, cara, não tô afinal, não. Beleza, Vou pegar outro aqui. Eu sou esse tipo de pessoa.
1: Gente, é isso. Queria agradecer mais uma vez a todos os dudes que estão aqui junto conosco. A gente completou seis anos em 2020 de The Dudes, né? Dudecast, Conexão Dude, Dudes Entrevistam. A gente tem aí uma programação bem extensa para que você possa é, é, estar junto conosco a semana inteira, né? Então a gente lança o programa na segunda-feira. Toda segunda-feira é do ao meio-dia. Isso é religioso, às vezes o servidor dá uma sacaneada, mas a gente tá ali sempre nas segundas-feiras ao meio-dia. E toda sexta Sexta-feira, às 7 horas da noite, também tem um programa. A gente começa com o Dudes Entrevistam né, na primeira sexta-feira. Aí depois a gente tem o Sexta pode o Conexão Dude. Depois a gente tem o perfil dos Dudes. Enfim, é, é uma programação. Bem bacana que a gente desenvolve pra você aqui em podcast. E agora a gente também tá fazendo uma programação legal. A gente tá fazendo lives todos os dias da semana, né? De segunda a sexta-feira, mais ou menos ali às 9 horas da noite. A gente tá ao vivo na Twitch, cara. Então se você quer ver a gente, se você quer acompanhar a gente jogando online... Se você quiser participar com a gente, a gente tem vários jogos... Que a galera que está nos assistindo participam com a gente. Seja jogando junto ou seja só torcendo... A gente tá lá na Twitch, então vai estar tá aqui na descrição também a nossa Twitch, que é TheDudesBR, né? que é a nossa, a nossa plataforma por lá. Então gente, 2021 a gente vai estar tá junto mais um ano, a gente vai estar tá aí junto com você, tanto aqui em podcast, quanto lá nas lives, e fica de olho, fica de olho porque o Dedudes está se espalhando aí pela internet, tá bom gente? Feliz ano novo para você, eu Andrei Matos estive junto com você aqui ah, no Dudes Entrevistam durante todo o ano de 2020 e fazendo o compromisso de estar junto com você você aqui no Dudes Entrevistam durante todo o ano de 2021. Gente, grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Feliz ano novo!